0: 哇哦！哇，艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的领赏经验。各位听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。哇哦！挖艺术说故事、想故事系列，今天要来跟大家聊聊一本非常有趣的书，叫做《妖怪台湾三百年岛屿奇幻志》。说到妖怪，我们对它的印象是什么呢？大家觉得台湾有妖怪吗？其实一直以来，来自中国、日本、西方的妖怪们，某种程度上都在殖民着我们的脑海中对于妖魔鬼怪的幻想世界。台湾知名的学者胡万川先生曾在一场研讨会中感叹道：“如今在学的大中小学生对台湾的民间故事，如这个虎姑婆一类的，已经较少或不再听闻过了，这是不可否认的事实。实际上呢，会把虎姑婆这个故事讲得很完整的学生已经不多了，听过蛇郎君的故事更少啊，会讲蛇郎君的人啊，更是稀见。”会不会有一天，我们都只记得小红帽，而遗忘了虎姑婆呢？有谁还能够将林头姐、蛇郎君的故事倒背如流？是否未来有一天，台湾岛上的妖魔鬼怪都会被来自外国的强势种排挤，并吞了生活空间，最终走投无路？百年之后，再也没有属于我们岛屿的妖怪传说呢？关于世界各地妖怪的记录，在欧洲有古斯塔夫·斯威布的古代最美的传说，在日本有柳田国男的《原野物语》、桃山人的《绘本百物语》、小轩八云的怪谈。日本当今所有的妖怪故事，可以说都是源流于此。而中国的《山海经》、笔记小说《聊斋》的故事，则成为现今中国文化里的通俗怪谈。然而，台湾呢？从以前到现在，从来没有人全面性、系统性的搜集台湾历史典籍中出现过的妖怪、神魔与怪谈。何静尧先生花费数年构思、找资料，搜罗台湾从四百年前到战后共计三百二十年之间，从台湾的大航海时代、明治时代、清朝时代、日本时代当中，曾经有过西方人、汉人、日本人，在文献典籍上书写过在台湾的妖怪。神魔、异谈等相关的文字记载汇集成册，成为一个台湾妖怪与怪谈的目录。何静尧先生认为，台湾的妖怪文化受日本影响很深。在搜罗的过程中，他发现台湾妖怪来源除了大家熟知的汉文化、原住民传说之外，也有西方人的想象。比如说，中法战争来台的法国士兵，曾在写给母亲的家书中。描绘淡水河里会唱歌的音乐鱼，而中国传说中鱼鹿合体的生物，在台湾则幻化成鹿港岸边结合梅花鹿与鲨鱼的鲨鹿儿，形象更具体精彩。其实，鬼怪传说的出现与历史、地理和人文等因素都息息相关，并且透过口耳相传成为文化的一部分。以台湾为例，台湾的四面环海。山林地形多，汉人早年来台要面对有黑水沟之称的台湾海峡以及未知的山间森林。这些畏惧的心态，让人对山海充满想象，进而衍生出许多鬼怪故事。例如黑水沟里有蛇怪、巨蟹打翻船只，山中有钩蛇吃水鹿，还有摩西纳等等。加上人死后出现鬼魂传说。林头姐、陈守娘的故事也都接续出现，故事不再仅限于妖鬼或怪兽，不难看出鬼怪的想象与当地的生活密不可分。可能会有人说，台湾的怪物这么稀少，稍微改造一下外国的妖怪，成为台湾的故事也无妨啊。但是在下这个定论之前，试问台湾的妖怪真的很少吗？我们发现。原来台湾岛的 X 档案就夹藏在古书文献之内，例如《热兰遮城日志》《台湾文献丛刊》以及《巴达维亚城日记》等等。而在今天的节目里，我们将挑选几篇妖、鬼、神的不同面貌，分享给听众朋友。首先，要跟大家聊聊台南海岸的人鱼传说。在15世纪至17世纪之间，西方正经历大航海时代，海权争霸战中，位处于东亚海域的福尔摩沙岛成为瞩目的焦点，是各国船只停泊与转运站的重要位置。1624年，荷兰东印度公司在台湾南部建立殖民地，在荷兰人治理台湾数十年之后，国姓爷郑成功率领船队攻占台湾之前。担任荷兰东印度公司驻台湾长官的奎伊，以及城内的士兵人员，经常目睹耳闻热兰遮城发生的诡异事件，例如恐怖的地震暗示了未来的凶兆，城门里的武器库发出兵器骚乱的诡异声响，城墙和沿岸的河道突然燃起熊熊烈火，夜半的刑场也传来一阵阵恐怖的死亡呻吟。甚至传言，热兰遮城堡垒附近的水域有神秘的人鱼现身，转瞬之间消失无影，仿佛暗示着将来的灾厄。关于人鱼的记载，以瑞士业余画家赫伯特的记录最为详实。他在1659年离开荷兰，参加范德兰的远征军来到台湾岛。当年范德兰来到台湾之后，与台湾的长官奎一意,意见不合，便离开了。只留下三艘船舰和少数士兵在台湾，而赫伯特就是其中一人，见证了热兰遮城的攻防战。在赫伯特的《东印度旅行见闻》《台湾旅行记》中写到这么一段：在夜里的十二点钟，热兰遮城要塞当中的冷堡发生了一件怪事。那个时候啊，守卫队里面的人都还在睡梦当中，我们忽然醒过来，各自跳去拿枪，许多人点起了火绳。许多人拔出了刀剑，许多人披上了铠甲，拿起长枪互相冲撞。众说纷纭，谁也不清楚发生了什么事。我们看见三只停在港外的船好像都着了火，似乎也都在放炮，但是没有听见任何声响。怪的是，船上的人看到我们要塞这边也似乎在着火，也在放炮。隔天天亮，我们却发现一切如旧，好像什么事都没有发生。啊。某天早上，我看见一个男人在新冷堡前面的水中，从水中露出三次，如幻影一样，却没有听闻有人淹死。同一天下午，在冷堡下面水中也有一名海女，披着金黄色的长发，接连个三次从水中出来。嗯，这些都是我们将被围困的胸兆。果不其然，一六六一年的四月十三日，郑成功的军队现身台南的外海。因为鹿耳门的水道很浅，荷兰人未加以防范。国姓爷趁其不备，在涨潮之际航进鹿耳门水道，奇袭荷兰军队。郑军的部队势不可挡。最后，荷兰长官奎伊和郑成功议和。隔年，郑成功的军队顺利占领了热兰遮城，入驻台湾岛。末代的长官奎伊以及赫伯特都认为，海中的人鱼现身是为了警告未来的灾祸。不过，真的是如此吗？历年来，台湾岛的地方志中偶尔会有人面鱼浮出海面的记录，鱼妖的面容宛如嬉笑，见者皆感恐惧，视为不祥。但这个人面鱼似乎与热兰遮城流传的金发人鱼形貌有所不同，可见台湾南部外海的海妖故事，至今依旧是谜团重重。再来，我们来聊聊台湾希拉雅族的丧葬习俗。荷兰传教士甘志士在17世纪的时候来到台湾传教，记录了许多希拉雅族的习俗，尤其是他在新港社的所见所闻。虽然他的职责不包含原住民，但是他很热衷于进入原住民的社群，甚至在新港社开办学校。甘志士是这样说的。通常在死者过世的隔天会举行一些仪式，他们绑住死者的手脚，放在一个细竹片做的台子上，这台子大约有两尺高，就搭在他们的房子里。然后他们并不直接焚烧尸体，而是呢在略下方处点火，使尸体彻底干燥。许多仪式呢也接着举行，呃，譬如说杀猪啊。但这数量 呢， 因个人财力而 定， 有时候呢会杀到九只这么 多， 并且在无度的吃喝当中消磨时间。许多村人 啊， 在人刚过世的时候 呢， 就会来看死 者， 因为 呢， 在他们的家门口 啊， 都有个空心的树干做的木鼓。村人 呢， 听见代表死讯的鼓 声， 便会飞奔而来。妇女 呢， 拿着装有浓烈饮料的坛子。在大饮之后，他们就在死者的家门前跳舞。哦，他们跳舞的方式非常特别：先从大树砍下大型的木槽，把它反过来，在上面跳舞。每个水槽背对背站着两排妇女，每排呢四到五位。他们呢不跳跃或者是跑步，他们只是温和地移动他们的手脚，沿着木槽的边缘绕圈圈。当一对累了，另一对就继续跳舞呢。通常持续两个小时，这个就是他们庄严的丧礼。而尸体呢，要放九天让它干燥，虽然每天都有擦洗，还是会发出恶臭。第九天呢，尸体呢就从烛台上移下来，生者呢将它用席子包起来，在屋子里呢架起另一个烛台。上面覆盖着许多衣服，然后呢，把尸体放在上面，大家呢再饮食舞蹈、庆祝以纪念死者。这样子，尸体放了三年，然后呢，再把骨骼从台上移走，葬在屋子里，同样饮宴多次，但是这一次呢，不跳舞。啊，还有另外一种风俗啊，只发生在大欧旁社。当一个人病重而且痛得非常厉害的时候，他们会用绳子绕着他的脖子把他拉起来，就好像要绞死或者是吊死他一样，然后突然把他放下来。他们的目的是要减轻他的痛苦，或是他早死。因为知道灵魂不灭的道理，所以他们才会有下列的风俗：好、啊，当一个人死了，他们在他的屋前盖起一个高起的轻便小屋。啊，围满着各种树叶，装饰的非常的丰盛，插了四只旗子在四个角落上面，而且呢，在屋子里他们放一碗水，旁边呢有一根竹勺用来舀水，因为他们相信死者每天会回来洗澡和清洗自己，他们严格遵守这个有关死者的习俗，可是呢，能够讲出其中缘由的人呢几乎没有，他们认为呢，他们得这样做是因为习俗。他们也不再想那些已经死掉的人。年纪很大的老人告诉我这些流传下来的风俗，他们对这个民族习俗的意义非常的清楚。接下来，我们来读一位法国士兵写给母亲的信里头所描绘的长尾三娘杀。西元1884年至1885年之间，由于越南问题。中国清朝与法国两国终于开战，法国将军孤拔与清朝将领刘铭传在台湾岛海域展开激烈对战。对于法国军队来说，尽管曾经一度攻占基隆，封锁台湾海峡，但仍然是一场艰苦的战役。因为台湾亚热带的潮湿气候，士兵水土不服，因而有许多将士葬身此海岛。最终，法军也被刘铭传击退。在这一场轰轰烈烈的战争中，有一名参战的法国士兵叫做 Jean， 以信件的形式写下在台湾打仗的第一首战地记录，并且寄回家乡给母亲与朋友。之后，这些书信刊载于1890年至1981年间法国刊行的杂志《地球画报》。报上是这样写的 ：1884 年的9月24日，哦，那里有一种鲨鱼。人们给它起了一种非常奇特的名字，叫做“长尾三娘鲨”。哦，他们说这种鲨鱼不只有个女人的头，而且也有邪恶的双眼。如果抓到它，将会带来厄运。哦，我还听说了一件我必须亲眼看到或亲耳听到才能够相信的事情，那就是有一条河叫做淡水河，里面啊有会唱歌的鱼耶。母亲，你相信这样的事吗？不晓得各位听众朋友觉得 r o n 的书信有几分可信度呢？接下来要跟大家介绍的是台湾东北部海岸传说中的蛇手足飞天妖魔。传言在台湾东北部的海岸或附近某个离岛，有蛇手人身的妖怪栖居，面容如狰狞的蛇头，吐舌痴痴，名为蛇手足。他们能以背上的翅膀飞翔，并且喜爱猎食人类。清朝时，福建将领万正色生性魁梧，声如洪钟，曾经率领船舰东行日本。船队途经台湾北部海域的时候，遭遇洋流牵引，船舵不受控制，停泊在台湾岛基隆山附近的某处无名的海岸。万正色命令四名士兵下船查看、探寻路径，却发生了意外。被当地的蛇手族发现，其中一个人立刻被抓获，遭到众妖怪吞食；其余三人惊吓逃离，在返回船舰的途中，他们又在林野之间发现了另外一位遇难之人，便与他一同返回船上。遇难者说明，蛇手族世居此地，生性凶暴残虐，他的同伴们也都被蛇手族所吞吃，唯独剩下他一人。而他之所以能够逃离魔爪，是因为他身上细有藏有雄黄的囊袋，蛇手足畏惧雄黄的辛辣，不敢近身。万正色听到蛇手足的弱点，大为欣喜，连忙将船内的竹编箱子打开，取出百多斤的雄黄，分给船上的每一个人。就在这个时候，数百只的蛇手足也飞身到来，却因为惧怕雄黄味，始终盘旋于船只上方，众人十分惊恐。纷纷的趴伏在甲板上，不敢仰望。等到蛇首族一一离去之后，才赶紧扬帆起舵，速速离开此岸。再来，我们来聊聊这一只碧戏神兽白莲教母的故事。清乾隆五十一年，林爽文在台湾中部起义发兵，攻下了彰化、淡水、凤山等地。乾隆五十三年，清军终于擒获林爽文，结束战祸。清高宗乾隆把这一次的战胜视为十全武功之一。为了警惕此事，下令制作碧玺石碑，事功谨明，并在石碑上刻上五篇满汉文字书写的御制文。而这一篇御制剿灭台湾逆贼，生擒林爽文记事语，便是其中的一篇，刻在花岗岩的石碑上。由神兽赑屃石龟驮负，这十座赑屃石碑高大约三百一十五公分，宽约一百四十公分。在运送这十座石碑渡海来台的时候，其中一座石碑竟然不小心掉入海里，便寻不着。犯罪的官员为了瞒天过海，竟然制作了一个赑屃的仿冒品，并且将这个仿冒品跟一座石碑送往嘉义。这尊驼父真石碑的假碧玺，目前矗立在嘉义公园内。听众朋友或许会好奇，那一掉落海底的碧玺，现在究竟在哪里呢？传说那一真碧玺失踪之后，经历沧海桑田，地方民众经常在夜里看到鱼温水面发光，而且鱼只还会无故减少，却不知为何如此。结果请教保安公的王爷之后，才知道原来水底有碧玺。吃鱼险胜，而渔翁便是当年碧玺的坠海之处。众人将碧玺石兽打捞上岸之后，便将石兽安置于台南的南厂保安宫。据说，在水中韬光养晦、吸收日月精华的碧玺，拥有奇异的灵能。妙方在原本安置石碑的凹槽中注满了清水，此水具备不可思议的力量，能够治愈眼疾。所以地方民众也都尊奉碧玺石兽为白莲教母。下次听众朋友到台南玩的时候，不妨到保安宫一睹白莲教母的风采。最后，我们要来聊聊水鬼。水鬼一指溺死于水中之人，化身为鬼，会在死去的水域徘徊。水鬼为了要进入轮回，必须寻找替死鬼。只要水鬼能够让人溺死，便能够前往阴间接受阎罗王的裁判。所以，为了要抓交替，水鬼会采取各种手段抓人入水。在云林县城街的东边有一条暗溪，有一名孩童溺死在溪中，化身为水鬼。多年来，总是埋伏在溪底，等待路人经过溪边，再伺机推入下水，要抓交替。嘉庆三年，一位名叫王福基的人路过此地，被水鬼抓住双脚，沉入水中，几乎灭顶，无法脱身。这时，王福基赶紧口念“阿弥陀佛”，祈求神佛保佑。水鬼听闻神咒，鬼身不敌，只好松手。王福基心有余悸，回返城中告诉众人，并且在西边立时，一来作为警告，二来感谢神佛保佑。希望这块岩石也能够帮助镇压恶鬼。五年之后，附近的居民都会在黄昏的时候看见西边的立石发出奇异的火光，仿佛有神佛显灵，因而巨资兴建寺庙，祭拜弥陀佛。而这块石头也就是石头宫，当地的居民会在每年的正月十五和八月十五日进行祭拜。而关于水鬼的故事，也有西方人记录下台湾汉人的水鬼信仰，并且亲眼目睹了水鬼冤气。在1871年的9月，美国人爱德华格·格利在美国每周初刊一次的《法兰克莱斯里图解新闻报》中，连续发表了一系列他来台湾游历后所写下的台湾福尔摩沙文章，让美国读者得以一窥神秘的福尔摩沙东方世界。其中的一篇文章就写下了他在台南安平旅游的记事。文章是这样说的：台南安平的南门外有一座供奉妈祖的天后宫，庙前呢有一条溪流。如今这个溪流呢显得死气沉沉，成为失意赌徒或者是厌世者聚集的所在。数百名不幸的百姓啊在此结束自己的生命，他们的灵魂似乎将永远在水边游荡。呃，当我数年前造访此地的时候呢。曾经发现水底呢会不断的冒出气泡来，我原本以为呢这是鱼的活动所造成的，于是便询问同行的中国翻译，这里的人是否会食用池塘中的鱼。我指着水面的气泡向他提出疑问。出乎我意料之外的是，他不但没有回答我的问题，神情反而像是警觉到什么似的。他先像我跟他一样甩动双手捂住口鼻，然后以相当不符合中国民情的反应，快速的离开现场。我的举动想必看起来很可笑，但是我认为他一定有充分的理由要我这么做的，所以呢，我就先用手掩住我的口鼻呼吸，直到他回来之后，我才敢松手。但是啊，他却吸带了一大半的鞭炮，还有祭拜用的香，神情严肃的将它们全部都点燃，期间啊，还不忘记用手掩住口鼻。看着他举着鞭炮高挂在水面上的表情，真的是让我印象深刻。从爆竹的烟幕和气味来看，它简直就像美国国庆日当天放鞭炮庆祝一样。当最后的鞭炮燃尽之后，他终于拿掉阻碍呼吸的东西，并且深深地叹了一大口气，说：“这下可真的摆平了。”他告诉我，这些气泡呢，是那些投池自尽的冤魂所造成的。只要有人一不小心闻到气，便会跟他们落得同样的下场。我的朋友啊，大概花掉了两百铜钱。这在当地呢，可是一笔颇大的数目。这位朋友为了就是不让我步上自强之路，除此之外，他根本没有其他动机可言。因为当我说要付钱给他的时候，竟然遭到他愤怒的回绝。听完了《妖怪台湾三百年岛屿奇幻志》里面的六则关于妖鬼神的描绘，不晓得大家有没有燃起对台湾这个岛屿上那些被遗忘的妖魔鬼怪的兴趣呢？虽然这本书是从古书出发，但是作者也希望读者们不要只是停留在历史，而要用当代的视角重新思考这些不可思议的现象，才能够让妖怪拥有崭新的生命力。毕竟。妖怪本身是一种不可考的幻想产物，对在台中南屯区乡下四合院长大的何静尧先生,生来说，他们则是带点温暖、融合乡野经验的事物。在考察的过程当中，同时也让他重温了许多台湾的风俗与地理。如同妖怪本身变幻无穷，作者也期盼读者把这本书视为虚构与真实共存的未完成之书，从历史民俗。科学、文学等角度来质疑或应和，提出自己的观点，共同完成这本书籍，也共同建筑起台湾的妖界鬼域。台中国家歌剧院的夏日放时光系列已经全面起售。喜欢传统故事吗？ 7月10号到七月11号，欢迎到小剧场欣赏真快乐掌中剧团的《孟婆汤》。详情请洽歌剧院官网。